0: ¿Te gustan los podcasts? Visítanos Sons.red. Bienvenidos a
1: Autotelevisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos, eh, bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nuestra edición, la 276, dicho en términos eh, más televisivos, la S14E04. ¡Ay, qué sensación más rara! Eh, hola Javier El Fresco, ¿cómo estás?
1: Eh, eh, pues eh, estoy un poquito apretado aquí, porque normalmente estamos los dos solanos aquí y de repente hay, hay gente.
2: Cucu. Cucu. ¿Qué ha pasado? Ya sé por si sí, pequeño el estudio, pues ya con tres. ¿Qué pasa, Adrián Izquierdo?
0: Hola, pues mira, me he venido. He dicho, me voy a coger una y me voy a ir a grabar a la radio.
2: La Willy Fox... No del... he visto
0: series, pero por lo menos voy.
2: La Willy Fox del podcasting, aquí... Sí. Que te has venido a Barcelona a vernos. Yo sí. creo, que, creo que es que viene a controlarnos o algo. Bueno, dejarnos hablar ya directamente.
0: Claro, porque desde casa no os pudo controlar lo suficiente. Sí,
2: sí. Porque tú no estuviste en el podcast anterior, Javi, pero qué complicado intentar hablar desde aquí cuando estaban los dos en Madrid. Qué mal no pasé.
1: Te aburriste en ¿Te aburriste mí, ¿no?
2: Eh, sí, porque... No... No, tenía,
0: no tenía nadie a quien poner los ojos en blanco. Claro. <risa> bueno,
2: hacía yo mirando para arriba todo solo y no es lo mismo. Eh, a quien no tenemos hoy, esta vez es a Alex. No sé si lo tendremos a, en el transcurso del podcast. Eh, a ver si hay suerte, nos llama y nos cuenta que ha visto hoy esas cositas. Y si no, pues bueno, nosotros tres haremos esta edición, la 276 del OTV. Por cierto, quien nos habla también con vosotros el señor Milindo, un cordial saludo. Sí. Dicho esto, eh, vamos ya al lío que hoy tenemos estas noticias, ¿no, Javi? Nos has traído tú cositas. Sí, señor, sí, señor. Como, He traído cositas. ¿Como cuálas?
1: Pues cosas de las que me gustan a mí, ya sabéis, culo, tetas, tiro, explosiones. <risa> se, vamos a hablar, en este caso no hay tiros, pero sí que hay todo lo demás. Estamos hablando de Vikings, los vikingos, porque cuando ya creíamos que todo esto se acababa, que estamos ya a punto de acabar con la última temporada pues eh, habían, eh, se había hablado de que iba a haber una secuela que se iba a hacer otra ambientada no con estos mismos personajes pero sí con eh, otros personajes relacionados con el mundo de los vikingos y efectivamente Michael Hertz el, el creador así lo ha dicho y al final se ha empezado a hacer una especie de, una especie de puja para ver quién se quedaba con quién se quedaba eh, los derechos de hacer esta nueva serie o esta nueva forma o, o, o esta nueva bueno, pues decimos lo, lo que va a venir después de Vikings que se llamará Vikings Valhalla, que Correcto. ocurrirá durante o, 100 años más tarde de lo que estamos viviendo ahora o que estamos a punto de acabar. En ese caso, al final, el que se ha llevado el pato al agua ha sido Netflix, que es el que ha puesto más pasta sobre la mesa y ha dicho, show me the money, y, y así tal cual se lo ha llevado todo.
2: O sea que la podemos ver en Netflix entonces este Correcto. esta secuela de, de Vikings.
1: va. De hecho, va a ser eh, de momento 24 episodios que va a tener Vikings Valhalla y va a contar la historia, como se estaba diciendo, de 100 años más tarde, cuando eh, en este caso vinieron los grandes eh, personajes o los gran, las grandes figuras históricas como Leif Erickson, que luego fue cantante eh, de masas en los 80. Perdón, es que eh, Leif Eriksson siempre Leif Garrison era Leif Bien. Garrison, ¿no? Leif Eriksson, el Freddy Serix Dottir, Haral Jarada y Son en fin, lenguaje. William el Conquistador y sus amigos. Y Vamos. Su acordeón.
2: Tú como fan de Viking supongo que yo con ganas, ¿no? doy,
1: doy palmas con las orejas ¿Sí? ahora mismo y doy palmas con las orejas a ver un poco porque también esta última temporada ya había dicho que había bajado un poco y estoy a la expectativa de a ver cómo queda o cómo acaba esta temporada, ¿no? Pero con esa idea ya de que daba por hecho que se iba a acabar la serie y que, que posiblemente hubiera un final, bueno, eh, épico. Pero bueno, sabiendo que luego va a haber un Vikings Valhalla, que es una forma también de reinventarse y que va a estar Netflix por medio, que sin duda va a poner pasta o miedo, pues eh, ya veremos a ver lo que sale. O sea que yo tengo muchas ganas.
2: Buenas noticias para los fans de Vikings, que gracias a Netflix van a poder tener una tanda de 24 episodios más, ¿no has dicho, Javi, por ahí? Sí, sí correcto, señor, sí, 24. Señor. Pues eh, dicho esto, más eh, cositas que nos has traído por aquí.
1: Sí, en este caso no voy a hablar de Tetáculo y Explosiones, es más bien todo lo contrario, porque estamos hablando de la nueva película, aunque, eh, ¿quién no le iba a decir, Adri?, de Hayao Miyazaki.
2: Pero no se había retirado
1: ya. Este Efectivamente, señor. se ha retirado ya es como Stephen veces. King, se ha retirado Pero, ya. Al final ya no se lo creemos, o sea, ya... no. Sí que es verdad que en el 2013 cuando cuando ya hizo la película, ya dijo, el, la del viento se levanta, uh -huh. ya eso fue categórico, ya dijo, mira chavales, tengo 78 años ya, ya estoy un poquito cansado, está todo el día con los dibujitos, los dibujitos y yo estoy ya muy cansado. Y, y sí, o sea, ¿verdad? Y en la empresa dijeron sí, sí, sí. Que sí, sí que sí, que sí, que sí. Que usted ya no
0: trabaja aquí, señor. ¿Qué?
1: Pero ¿qué hace este señor? Voy a salir al parque a darle de comer a las palomas. Pues no, es aquí no es de los que le da de comer a las palomas, sino es el que inventa las palomas. Entonces ha dicho que ni hablar. O sea, que ha pasado un tiempo, se lo ha repensado y va a volver otra vez una cosa que ya se había rumoreado con una nueva película que la verdad que pinta muy bien como todas sus películas, obviamente. Pero en este caso tiene una... una pequeña, eh, por así decirlo, eh, razón de hacerlo, que no es otra que es que va a tener un nieto y que quiere dejar esta película se supone, ha dicho que va a hacer dos películas o sea, por lo menos, no vamos a tener una sino dos, y esta primera de esa doble tanda que va a hacer, en la que ya ha entrado también, de hecho a trabajar con él su, su hijo eh, su hijo, espera, Goro Miyazaki también va a trabajar con él, y una cosa también muy importante que, que ha modificado o que ha hecho repensárselo a Bueno de Hayao Miyazaki, es que va a tener un nieto, y precisamente quiere dejarle una de sus películas, esta primera película, esta tanda de dos, que va a hacer nuevas, directamente para que su, su nieto lo pueda recordar. Por lo tanto, esperamos que vaya a ser una película muy bonita. Una y se llamará ¿Cómo vivís? ¿Y a ti qué, ¿Qué te
0: importa, Hayao?
1: <risa> se llama la original Kimitachi Wado Ikiruka. Lo siento, pero... mi. mi claro, estoy... claro. Kimi,
0: Kimitachi es como Iwado Ikura vivís. Vivís. Yo en es general. Que
1: japonés. ¿Cómo vivís en general? Bueno, pues en principio contará la historia de un chaval de 15 años que tiene una relación muy especial con su tío con el que hablará de, divers, de diversos temas y tal. Es una adaptación de un libro y que luego eh, pues eh, se hizo en el año 37, lo escribió un, un un periodista de hecho y, y bueno, del año 1967 y tiene muy buena pinta. O sea que vamos a ver qué, qué nos dará de, de sí el bueno deja ya
2: Oye, mucho jiji, mucho jaja de ahora me retiro, ahora no pero que Miyazaki haga película nueva siempre es una buena noticia. No,
1: no que haya películas, sino que ya directamente diga que haya dos películas. Entonces ya esta, sabemos que nos va a gustar la siguiente, también nos va a gustar, nos da lo mismo pero saber que va a tener dos películas por delante y no hacer ese como, hago la siguiente y me retiro. No, no te retiro, no te retiro te retire. Pues ahora sabemos que al menos va esto. Una curiosidad es que la quería haber, eh, de hecho la productora Ghibli, el, el, el productor de hecho estaba muy esperanzado, el Toshio Suzuki dijo que la iban a estrenar justo antes de los Juegos Olímpicos de, de Tokio, que se celebran en 2020 No va a pasar. Y ha dicho Hayao, pues no, te creas no, no te creas que... Lo
0: veo justito eh,
1: Igual dos, tres años más y no tiene prisa. A ver, este señor no tiene prisa así que bueno pues no pasa nada, mientras siga dibujando, que mientras siga haciendo lo que, lo que sabe hacer, que tarde lo que quiera. Nosotros le estaremos esperando.
2: Pues contentos nos quedamos con esta noticia de nuevas pelis de Miyazaki. Adri, que has puesto aquí en el guión, eh, renovaciones guays, así, resumiendo.
0: Resumiendo, a ver, ¿sabes qué pasa? Que antes hablábamos de muchas noticias y comentamos las renovaciones. Eso se cayó de los podcasts porque era inabarcable la cantidad de noticias de renovaciones y de nuevas series y todo eso que hay. Pero sí que es verdad... Pero
2: yo veo aquí un podcast llamado Renovaciones, y solo hablamos de ello, ¿cómo lo ves?
0: Pues mira, me parece guay porque no hay podcast casi de televisión,
2: entonces creo
0: que podría ser una genial idea.
2: Vale, me la apunto.
0: Eh, no, yo he hecho una selección completamente basada por el filtro personal, <risa> porque Qué lo siento, pero, pero no, son cosas que he visto y que me apetecía comentar por diversos motivos. Voy a empezar, por ejemplo, con Black Summer que es esta serie de terror que vimos a principios de año, que yo me sigo acordando de ella y que seguramente acabe estando, no sé si en mi top 10, porque ha sido 2019, un año muy potente de series, pero desde luego ha sido una de las que más me ha gustado y de las sorpresas más eh, sorprendentes, iba a decir, eh, de las grandes sorpresas que hemos tenido de no esperar que nos fuera a gustar, ¿verdad?
2: Correcto, lo que pasa es que, eh, yo es una serie que me encantó, pero es que ni me acordaba de, de, de que existía esta serie ahora mismo al, 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 al hablar de ella. Por eso le he puesto. Sí, sí, por está... eso,
0: porque digo, voy a recordar que esta serie existe, ahora que estáis todos pensando en vuestras listas de lo mejor del año y tal. Recordad que por ahí por marzo, febrero, visteis una serie que se llama Black Summer, que, que, que está que súper está bien. Pero he
2: tardado un, un momento en acordarme de, de ella. Sin es caer. fascinante. El, mm. Hay tal... Tal cantidad de series hoy en día que es, que es un caos esto.
1: Acuérdate que es una sí. precuela de Zeta Nation, bueno, aquella serie bueno, bueno. Que, que pasó <risa> sin veran y gloria.
0: Pero, ejemplo, a Summer, como casi no hablan.
1: Pero es lo alucinante. La dirección de
0: actores no.
1: Pero es lo alucinante, como de una serie que en principio no había ido bien, se reinventan y hace una cosa que, que bueno, no gustó. Hombre, ha gustado. Que mucho. No, he no, he visto, no,
2: no ha habido. Había, había ido bien. No. defende Javi porque era, claro. había gente muy fan de.
1: Zeta Nation. Fue bien, lo que pasa sí. es que
0: era malilla. O oh, vale. bueno, para vale. mí era malilla.
1: Entonces no, no hablamos en este caso de la gente que lo ve si la gente que nos ha gustado o no.
0: De mm. acuerdo.
2: Pues buena noticia de esta renovación de Black Summer. ¿Qué más...? Eh, de tu lista particular.
0: Es que han renovado antes sí. de estrenarla, y probablemente tres años antes de estrenarla, por una segunda temporada sin los anillos. Que me hace gracia que digan esta noticia, supongo que es para mantenerlo en los titulares o algo así, porque es como, pues obviamente con el dinero que te has ganado, <risa> has gastado en los derechos, ¿cómo no vas a hacer una segunda, la tercera y una cuarta?
2: ¿Te imaginas que los tres días de streaming la quitan porque no la ve nadie?
0: <risa> por favor, que ganas tengo de que me guste esta serie. Perdona, eh,
2: nos va a gustar directamente. Yo seguramente ya, ¿no?
0: sí, porque sí. quiero decir, es cinco, se en los anillos. No. y ¿qué más han renovado también Andón? Esta eh iba a decir comedia, pero bueno, no es que sea, es el drama de media hora de, de Amazon de que está animado con rotoscopia. Que menos mal, porque la verdad ah, es que... ¡Ah, calla! Se... Creía que era Andón, como Andoni
1: o alguno que de... Sí. <risa> es una serie digo, vasca, Andón, digo, no suena... La serie vale. vasca Andón, sí. <risa> es un done. A ver,
0: un done. Un done. Es que un de done. verdad, ¿eh? ¿eh? Pues eso, que la han renovado por una segunda temporada y me alegro porque se quedó con un final bastante abierto. O bueno, que dejaba abiertas ciertas cosas eh, y la serie me gustó mucho y creo que tiene mucho potencial ahí para ver por dónde tiran con el personaje. El personaje me gusta mucho, así que me alegro que lo hayan dado en la segunda temporada. Vosotros al final ando nada, ¿eh? Es que
2: la rotoscopia me echa muy para atrás. Ya, ya sé que hablaste ya, muy ya, bien ya, de ella, Adri, pero la rotoscopia
1: el me Ancani, El Ancani Valley, que me gusta, porque además eh, empecé a verla y me parecía que había cosas fantásticas muy chulas. Pero me echa para atrás ese, ese Ancani Valley, ese
0: momento que no sabemos Hemos comentado aquí lo que significa lo de Ancani Valley alguna, Ancani Valley, alguna ¿E vez. ¿E
2: ¿Eso era el Valle inquietante o... Sí, sí el... te
0: explícalo.
1: Es el punto en el que la animación, bueno, sí, el punto de no retorno, es el punto en el que la animación llega a ser tan buena que parece... Y en los ro...
0: no solo la animación, sino eh, sí. también cualquier eh, imagen que imite a un humano, ¿no? incluso en los robots Exacto. o lo que sea. Que, que... es
1: demasiado parecida
0: Sí, que pasa, como que pasa, ahí es como el, supongo, o sea, siendo un valle, supongo que será como una curva, ¿no?, sí. de, de, la, de conexión que tienes tú. Vamos, como... que si, si
2: es Bender, te lo crees, el de Futurama, ahora si es algo perfecto, hay imágenes semejantes de un humano, te Mira. rasca un poco.
1: Se habló mucho, por ejemplo, con, cuando se estrenó la película de Polo Norte, la de, la de Tom Hanks, la que hacía... Ah, de... sí, ah,
0: que el, es verdad. Vale.
1: Que, que ahí fue un... Pero eso también...
0: era motion capture, ¿no?
1: Mo sí. Sí, pero que se hablaba también de que... Eh, se notaba que era animación pero esa animación demasiado fluida eh, eso que, que no, no te acaba de, de convencer a mí por lo menos me pasa me pasa sí eso
0: es también. en el tema de los de cuando son robots y demás y simplemente o sea, es como una especie el rechazo natural que tienes a ver algo como un robot que es una cosa física sintética qué tal que se parece tantísimo a un humano que dices, o sea, como que te, que te da todo el repeluco, mm. y entonces entras en esa cosa de, de, de rechazo de, o de no confianza o de lo que sea. Y con la animación se puede hacer esa todo esa, tra esa lo, transposición. Claro, te
1: imagínate en el momento en el que los robots eh, pueden empezar a bailar normal y no. Entonces tú ya no puedes bailar como un robot. Entonces ya
0: se echa todo a perder. Es Pero tú cariño, bailas. ¿no? Yo no, por Entonces... eso también. Es
2: <risa> por favor, sigamos con renovaciones.
0: Eh, bueno, comentar que Los 100, que se acaba ya esa temporada, eh, va a tener una precuela.
2: Sí, lo comentamos en el podcast anterior. Vale, muy pues... <risa> Esa buena memoria que tenemos.
0: Eh, ¿Y también hemos hablado que Vida Perfecta la han renovado?
2: No, eso Muy bien. no lo hemos eh, comentado todavía.
0: Pues nada, me alegro muchísimo porque también es una de las que más he disfrutado este año, la serie esta de Leticia Dolera, y me alegro que vaya a tener una nueva temporada para seguir con esos personajes. Porque era de esa, creo que lo comentamos cuando lo hablamos aquí, pero es de esas series que te están gustando tanto los personajes que yo podría haber seguido viendo capítulos simplemente si estuvieran ellos eh, viviendo su vida o lo que sea ellos tres me gustaban tanto bueno ellos cuatro en realidad eh, ellas tres y, y el muchacho eh, eso que si hubiesen seguido otros ocho capítulos simplemente viéndoles en su vida y me habríais encantado así que eh, muy buena noticia que, lo tengo
2: allí pendiente Movistar eh, por ver sí ver veas. si sí lo sé sí, pero no bueno, ya abasto sí favor.
0: seguro que te mola dejarme no das abasto cosas, no das abasto pero lo que has visto Jordi de verdad ¿eh? no lo voy a adelantar que lo, lo comentamos soy
2: débil estoy pero, ahí en Netflix mira le di por accidente,
0: qué se
2: me puso sola, que Netflix ahora no sé qué pasa, que se enchufan solas las series. bueno Te caíste
0: al bote, ya, sí. ya, ya.
2: Venga, ¿qué más? ¿Han renovado algo más no, que quieras destacar? no bueno, han
0: renovado muchas cosas, pero ya está bien.
2: Ah, será. Pues nada, aquí... La sección
0: renovaciones que le interesa nada, nadie sí. se ha acabado, gracias. Si
2: sí, Javi y yo hubiéramos hecho los deberes y hubiéramos mirado, quizá os recomendaríamos no, más renovación. Si hubiéramos pero... hecho los
1: deberes y si hubiéramos hecho un indicativo para la renovación, entonces hubiera merecido la pena. Renovaciones siempre es.
0: Renovación. ¿Es?
1: Renovaciones. No, no, no.
2: Eh, dejarme renovación en
0: paz. De Adri. <risa> 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 Cosas que hemos visto y queremos destacar.
1: Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar.
2: Pues nos saltamos los pilotos tos porque no hemos visto pilotos estos días y nos vamos a cosas que hemos visto y queremos eh, destacar. Pero antes de nada, eh, un segundo, que creo que Adri tiene una cosita que, que decirnos.
0: Cosas que hemos visto y queremos
2: retractar.
0: ¿Por qué me gusta tanto? O sea, de verdad, voy a empezar a forzar los, re los retractamientos, si es que eso se puede decir. No falsetas solo para poder escuchar este indicativo.
2: A ver, que si lo quieres, por un módico precio te lo mando a un politono, ¿eh? Tampoco te preocupes. ¿Qué ha pasado, Adriana? ¿Que has cambiado de opinión?
0: A ver, no es una cambio de opinión. Per se
2: Ah, pues quito el indicativo.
0: Porque, porque sigo pensando que, que es una temporada que. De, bueno, voy a hablar. Estoy hablando de, de, good, de Good Place, que comentamos en el último programa que nos estaba pareciendo una temporada, la, esta última, un poquito más flojilla, porque sabían los cuatro personajes nuevos eh, no acababan de dar con el puntillo de que fueran realmente divertidos, habían enzarzado en esta trama seriada de conseguir lo de. Bueno, los experimentos filosóficos que están haciendo y demás y no acaban de sacarle todo el jugo y aunque sigo pensando que eso es así después de ver los últimos dos episodios de la temporada eh, que han sido justo los dos que han emitido desde que grabamos el último programa eh, ya me ha compensado toda la temporada, la verdad, porque ya el, el penúltimo en el que se resuelve un poco toda la trama con la jueza y todo esto, me pareció espectacular. Y ya lo que han hecho con el personaje de Chidi en el último filosóficamente de, de toda esa, esa. un poco de filosofía de vida, ¿no? Que esa reflexión que hacen eh, pasando por toda su vida y todo, todas sus experiencias y todas las vidas que ha vivido en el más allá. Y todo, todo eso que hacen con el personaje me pareció espectacular y me llegó tantísimo que, que ya me ha, me ha compensado la temporada. No sé cómo lo ves tú, Javi.
1: Totalmente de acuerdo a mí sí que es verdad que el, los nuevos personajes que habían aparecido habían tapado un poco lo que era la, la, la todos los, los personajes que es lo que le daba la, la diferencia no o sea esa, esa variedad que había entre los personajes hacía que, que fuera muy rica y los nuevos personajes no lograban tapar un poco todo lo que hacían el, de hecho era todo lo contrario o sea estaban tapando a los verdaderamente buenos sí pero sobre el, todo el, tema
0: es el, que el perfil de los personajes estos nuevos que podía haber estado interesante de, de de, pues ya, hemos, ya hemos conocido a los protagonistas, ¿no? Bueno, a lo mejor se puede explorar otro tipo de personas, mm. como el tipo este súper mega machista, sí. eh, dilusional, egocéntrico y demás, o el, cotilli, el tipo de cotilla y todo esto, pero... A, 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 a lo mejor sobre el papel les gustaba mucho ese principio y no creo que los hayan aprovechado tanto no, porque por ejemplo el, el del tipo machista es como la, misma, la broma la misma broma toda la sí. temporada no, no, había, sé, es
1: como... no había evolución tampoco por ejemplo con, con la neurocientífica también mm, que dices, o sea, puedes saber estás estás en el más allá puedes discutir sí. sobre, y era como un chiste recurrente pero que no evolucionaba tampoco sí, mucho totalmente. más, entonces habíamos llegado a un punto en el que parecía que no, no adelantaba nada hasta que efectivamente lo que mm. tú has dicho, estos dos episodios han conducido todo hacia un final que se supone que va a ser eh, muy bueno. Yo un día lo estábamos hablando que para mí, o sea, si algún día eh, chavales están haciendo clases de filosofía en el instituto, ponerles The Good Place mm. y por lo menos que se lo pasen bien. O sea, para mí me parece, eh, además, empiezan a tratar muchos eh, pensadores, empiezan a tratar también muchas formas de ver las cosas y tal, que, que, que bueno, o sea, me, a mí me parece fantástico. Yo que sí. he hecho un poco de filosofía, digo, pero es que esto es maravilloso. Y lo Debería que se presenta,
0: ponerse. lo que van a... Hacer para el último tramo de la serie pinta muy bien, la verdad. Muy a, ver, bien. a ver, cómo lo manejan. Ay,
2: pesados estáis con la serie esta.
0: Sí, lo hacemos solo por Tú te crees
1: ey, una comedia que, que nos gusta. Es que, menos y, es, y luego y
0: luego lo que ve y luego lo que ve. ¿Qué, qué, qué, qué? Mira, yo ¿Qué? creo que yo creo que me haga ese, sí, ese indicativo sí que le quiero. <risa> para cada vez que ves una comedia de esas luego me dices que no tienes tiempo de poner ponerme a mí misma diciendo y esta para que la ves!
2: Pues hablando de esto, ¿para qué lo ves? Ayer llegué a mi casa muy cansado del trabajo, un poco uh -huh. estresado. Escusas, Dije, voy a cenar y me voy a poner con esta serie tan profunda que estoy disfrutando estos días. Que no os diré el nombre, pero que es súper buena y profunda. Y enchufe Netflix y me apareció allí recomendado una cosa que pone, feliz lo que quieras. Digo, ¿esto qué es? Mire, en inglés, merry, happy, whatever. Y, y efectivamente, whatever. <risa> O sea, eh, Poc,
0: es lo dije, que...
2: mira, un capítulo de media hora, bah, me voy a ver un par y me voy a dormir, que es tarde. Total, que me vi cuatro al final. Y es la típica sitcom con risas de fondo, con actores pero que entretiene directamente. A grandes rasgos es eh, una pareja que vuelven a casa de sus padres, ella vuelve a casa de sus padres acompañada por su novio y van a pasar la Navidad. Y por lo que he visto, y estoy mirando un poco, pero en la internet muy data base, Toda la serie ocurre durante estas fechas navideñas, unos pocos días antes de Navidad, los preparativos de Navidad y supongo que pasarán poco los días después de Navidad. Pero todo ocurre en un pequeño lapso de tiempo en el que este chico, el novio de ella, comparte con la familia y es el típico pez fuera del agua eh, con un padre que no soporta al, al novio de su hija y, y familiares peculiares. Visto mil veces, pero sinceramente, para estas fechas navideñas, de sofá y mantica, y me parece maravilloso. Esta que, serie.
0: Que, que luego digas que The Good Place no te hace gracia. Mira,
2: esta serie, después de Navidad, después de la comida de Navidad, que no puedes ni moverte tanto, comer tanto turrón, te tumbas en el sofá con la mantica, y la te la ves de un tirón, no,
1: directamente. Señor. No estoy de acuerdo, la mejor serie de Netflix para esta época claro. es Chimenea en tu hogar. Ahora con abedul.
0: Yo para esos momentos me pongo en YouTube, tío. Es que eres muy poco millennial.
2: ¿Eh? ¿Eso qué? Es? <risa> a mí háblame sencillo. Eh, pues eso, la serie es bastante chorra, pero la tenéis ahí y creo que apropiada, si sabéis lo que vais a ver, que es una serie muy simple... Pero te ríes en, en, con algunos de los chistes, los capítulos pasan rápidos y ahora que hace frío con la mantica, te está ríe, muy bien. Te
0: ríes con algunos de los chistes, corte a Jordi, ¡guau! ¡Wow! <risa> por el suelo.
1: ¡Qué asco, <risa> que me conozcáis o sea, Esta sí, The Good Place, no. Bueno, bueno sí, sí, sí.
2: The Good Place, nunca he dicho que sea una serie mala, pero yo no me río a carcajadas no, él como no vosotros. No, no conecta, no conecta. La veo, me parece entretenida, pero no me río tanto los chistes como vosotros, parece que os ríais, uh -huh. simplemente. Y esta ya os digo, eh, espera que te que el título que ni me acuerdo. Me happy, whatever, o feliz, lo que quieras. Eh, es una serie muy básica, pero para fechas navideñas, pues mira, se puede ver. ¿Qué quieres que te diga? No esperéis nada del otro mundo, pero se puede ver. Venga, vamos contigo profundo, Javier. Kimetsu no Yaiba. ¿Esto qué es? Esto, ¿Esto anime como mínimo?
1: Sí, que aquí me parece que se llama Demon Slayer, o la han llamado... No sé cómo se llama. Es una serie de anime que ahora mismo en el, ha salido este año 2019, está basada en un manga, como puede ser habitual. Y... Y, y la verdad que ha funcionado muy bien en Japón eh, de hecho yo muchas veces digo que para saber el, la aceptación que tiene una serie, eh, te vayas por ejemplo a estas páginas de, de merchandising y empieces a mirar, que me
2: vas a decir. te vas a Japón y preguntas y
1: pregunta a la gente a ver qué le parece no, pero eh, sí que es verdad que, que el, el merchandising que hay alrededor de una serie puede indicar también cómo ha sido recibida esa serie y de que Mietsu no ya iba ahora si te pones, hay un montón de cosas porque la verdad que es, eh, es una de esas series, muy al estilo de One Piece, eh, de Naruto, de Dragon Ball, en este sentido, pero... Cortas, pero, cortas. Cortitas. Bueno, en este caso, la primera temporada ha tenido 26 episodios. Uy, pues es de creo. las largas, ¿eh? Sí, y además eh, el final ha dado pie a una película que también se estrenará. Entonces, eh, bueno, cuenta la historia de, más o menos en Japón, hace unos 200 años, una familia pues, eh, pues bastante pobre y tal, el, el chico, una familia bastante numerosa, pues eh, el chico va un día al poblado a vender el carbón ¿Sí? y a la que vuelve, pues un demonio ha matado a toda su familia, menos a su hermana que ha sido convertida en un demonio. Entonces... Él eh, pues intenta que, que su hermana pues no se convierta. intenta encontrar un antídoto y para eso tendrá que convertirse en un cazador de demonios. Entonces va a ir acompañado siempre con su hermana, intentando evitar que no se convierta en ese demonio. y a su vez intentando matar a los otros demonios para conseguir la cura que, que cura a su hermana, que es la única pobre que le queda ya en, en la vida, ¿no? de la familia. Entonces, es una serie que, que, bueno, pues acción, de amistad, todo este tipo de cosas que tanto nos gustan. A nosotros. Acción, Los, amistad,
0: lo, demonios. Demonios,
1: ya se sabe, este tipo de cosas. Explosiones. Un martes. Este, y este tipo de cosas.
2: Vamos, muy la, recomendable. La recomiendas entonces, ¿no, Javi? Mucho.
1: Mucho. mucho.
2: Pues eh, vamos a seguir con más cosas y. Hombre, Adri, eh, ya comentamos Watchmen, si mal no recuerdo, hace dos episodios, pero solo habíamos visto el piloto, creo recordar Javi y yo, y tú has tenido oportunidad de seguir viendo más cositas. No sé si Javi también ha visto más episodios.
1: Yes, voy al día.
0: Yes.
2: Pues eh, comentarme. ¿qué tal, Adri?
0: A ver, mmm, me está encantando, ¿Sí? la verdad. Sí, sí. Yo, Bueno, te tengo que decir que desde el primer momento en, eh, me gustó bastante, entré bastante en el universo, me sorprendió que la gente comentara que, que les resultaba difícil entrar o que no acababan de explicar bien el universo. Es quizá porque yo soy un tipo de espectador que... Me gusta estar con la mente abierta a lo que me quieran contar. No tengo, no soy particu particularmente impaciente a, a que, pues yo que se me presenten todo o me quiero, o, o querer saberlo todo desde el primer momento o tenerlo todo claro desde el primer momento. Y la verdad es que he estado como muy... Venga, contadme lo que os apetezca. Y, y joder, ya para el tercer capítulo... Estaba completamente enganchada, porque además ahí presentan un personaje muy chulo y, y según iba avanzando la temporada y se iba viendo cómo van manejando a los diferentes personajes, en Quito también se centran en solo un en personaje y es espectacular, que además en ese episodio ahí están todos los ecos de, de leftovers, eh, muy fuerte además. Y, y es que me parece una serie que visualmente, que musicalmente, la, la banda sonora, que por cierto ya han sacado... Ya está en Spotify las dos primeras partes de, de la banda sonora de, de Tren Ticus Ross, que es que me flipa. Es que ya solo con la banda sonora ya me, me compensa esta serie. Eh, eso, visualmente, el perfil de colores, los, todos los personajes, me parece que es todo interesantísimo, todos los... Cómo, eh, cómo han creado el mundo, ya no digo visualmente, sino también estructuralmente, cómo te cuenta cosas... Bueno, es que creo que Damon Lindelof y la gente con la que suele escribir y demás tienen un cuidado por el detalle y generalmente se nota como... Eh, Quieren, o sea, tienen un cariño con, todo, con todos sus personajes, incluidos con los que puedes considerar que sean malos, buenos o lo que sea y tienen, les gusta ser juguetones juguetones con ellos, juguetones con la trama juguetones con el espectador retorcerlo todo un poco, no sé me encanta la forma que tiene de, de ir mm, desentrañando la, las historias y a los personajes y igual me está pareciendo espectacular, la verdad, a ti Javi ¿Cómo? Me está
1: pasando igual que a ti al principio empecé un poco eh, la verdad que he perdido, perdido porque tampoco sabía que era una especie de precuela Tampoco sabía por dónde empezaban Y cómo la había dejado y, y estaba confundido La verdad que incluso molesto Cuando acabó el primer episodio Porque no sabía muy bien por dónde iba esto pero como tú dices, eh, te vas dejando llevar y uh -huh. te va atrapando lentamente y esos personajes, que es, es, es bueno también lo, lo que te cuenta eh, incluso dentro de los eh, del de lo original de Watchmen, que tampoco es, no hay ni blanco ni negro, sino uh -huh. una especie de intereses y que es, es decir, son unos superhéroes, por así decirlo, pero totalmente... Porque tú eh, sí que
0: habías leído, ¿no?
1: Sí, había leído. Claro, lo yo que supongo es el... que en
0: mi caso es más fácil tomar distancia vale. con, y, y que me guste más desde el principio porque no tenía ese referente salvo haber visto la película, que no me gustó nada, por cierto.
1: Pero es que tampoco tiene mucho más. Ya, yeah, ya. Yeah. No tiene mucho más, es decir, sí que hay algo por ahí, pero es una cosa como... Re... Es una reinvención y... y me parece muy bien reinventado, además, porque... Porque es una forma de, de, lo que tú dices, de jugar con el espectador, tanto el que sabe cómo, de qué va como el que no lo sabe, porque mm. te, van, te va llevando hacia un lado, pero te va desgranando poco a poco, como tú bien dices, los personajes, lo que son, y se van poco a poco encontrando o desentramando este, este ovillo y, y poco a poco vas conociéndolo. Si te ha gustado, que todavía te falta el, el último que vamos que es el sí, sexto, sí, te sexto va a flipar, sobre todo lo, lo que es el, el blanco y negro. O sea, el blanco y negro, ¿Tienes? ¿cómo lo utilizan? Yo había un momento que lo estaba viendo y estaba diciendo, ¡qué cabrones! O sea, ¿qué cabrones? Qué guay, yo,
0: a ver si lo veo. ¿Tú no la estás viendo, Jordi?
2: Eh, sí, pero vi el piloto solo de momento.
0: Ah, te pones al día porque yo cuando acabemos voy a proponer el especial de esta, ¿eh? porque es, un, es una mierda, es... es, lo, es es un poco frustrante tener que hablar eh, de la serie en tan, tantos abstractos, abstracto. porque es una de esas que, que apetece meterse.
2: La quiero la quiero ver, lo que pasa que es que últimamente intento eh, hacer maratones de series que tengo pendientes mm. y me voy quitando cositas de la pila y ahora pues es una de no, las bueno, que sí que me quiero poner a tenemos
0: ver. tiempo Yo creo que a lo mejor va a ser buen, interesante ver, saber cómo, cómo la vives tu vista de seguido, no semana a semana uh -huh. como la estamos viendo nosotros. Que yo si, si tuviese paciencia y no quisiera comerme y no me importará con el spoiler lo que sea, eh, a lo mejor no me hubiese esperado a tenerla toda, pero a lo mejor también luego tener de repente ocho horas para ver sí que es más difícil encontrarla, si semana a semana me está gustando darle vueltas a la serie y tal, pero también vista de seguido puede molar, yo creo, por cómo está planteada, así que bueno. Tú ahí te gustará, eh? Yo, por lo menos, aunque sea No, no, simplemente... el piloto
2: me gustó mucho y tengo ganas de ver más. Lo que pasa es que últimamente intento ir quitándome series pendientes y entonces eh, ahí se quedó. Pero intención de seguir con ella
1: tengo. Por lo menos es diferente lo que te decía.
2: Oye, hablando de buenas series, eh, me he puesto con la cuarta temporada de Mr. Robot y estoy encantado con, con ella. Ya desde su primer episodio hay una escena, una secuencia en una estación de trenes eh, que la acción cae allí, o sea, de, de, de quedarte sentado al borde de la silla de, ay, 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 qué va a pasar, qué va a pasar. Y eso pasa en varios episodios, porque también el episodio número 5, eh, o sea, tiene una tensión ese episodio que, que me mata. Pero es que luego de repente... Tienes el episodio 6, que parece incluso una obra de teatro, porque todo pasa en, en una habitación donde hay una revelación que se te caen los huevos al suelo, a, 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 hablando en plata, y la verdad que estoy disfrutando mucho con, con esta cuarta temporada, me he reconciliado totalmente con la serie, ya la tercera lo hice... Eh, le, le tenía resquemor de su segunda temporada que no me gustó nada la tercera fue mejorando y esta cuarta es una maravilla y no puedo más que recomendaros esta, esta cuarta temporada de Mr. Robot no sé si tenéis intención de verla o no Javi tú creo que sí que la dejaste ya la dejé sí. y Adri yo sí, yo siento sí. con la cabeza yo
0: tengo muchas ganas de verla sobre todo habiendo leído de, esta sí que me la he dejado a propósito porque ya sí, hace, mejor. hace nada que se ha acabado de la temporada de emitir y esta me la he dejado a propósito
2: no todavía faltan episodios eh, Adri ¿Sí?
0: ¿O queda uno, sí. entonces? No, uno?
2: según la Internet Base, son 13 episodios y diciembre de 2019. Ah, pone. que son 13. Sí, sí, son 13. Pensaba porque... que eran
0: 10. Vale, vale. Bueno, pues mira, me esperaré un poquillo más. Eh, esta sí que me apetece, porque con Mr. Robo me ha pasado eso. Creo que la, las veces que, que he desconectado un poco de la serie, también me pasaba que de capítulo a capítulo, como es una serie que, que es tan, a veces, también abstracta en su forma de narrar, tan... Eh, tan compleja con algunas cosas tan sutil con algunos personajes que si no estás ahí, si no tienes la memoria súper estupenda y con todas las ideas que vemos y como a lo mejor tardas dos semanas se en el siguiente capítulo pues yo creo que las veces que me he desconectado un poco más de, de, de Mr. Robo también han sido porque perdía en cierto modo el hilo o perdía esa conexión y me apetece disfrutarla porque yo Mr. Robo cuando la he disfrutado la he tenido en el top top porque me parece que además de narrativa visual es una de las que de los últimos años de las que más me han gustado, o sea que me encanta que digas que te está molando porque porque en fin, me da mucha confianza.
2: Eh, seguimos con más cositas. Eh, producción Nacional, Javi la segunda temporada de La Peste, ¿has visto ya? Correcto, sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Has visto algo o sigue tan oscura como siempre?
1: <risa> Es quizás el gran problema que tiene La Peste que es una serie para ver pues eh, como el episodio aquel el penúltimo o el tercero no el, el de juego de tronos oscuras completamente. Oscura completamente que yo se lo agradezco también esta, esta apuesta de intentar hacer algo diferente e intentar eh, <risa> algo diferente, diferente o sea que no se vea Va, diferente no pero sí que es verdad que, que joder estás, estás viendo ahí lo que es el, la Sevilla de día la Sevilla de noche pero la Sevilla de noche de, de la época, ¿no? O sea, poca no, ¿no? Pero cabía, se ¿no? ve, o claro. se ve como en la primera temporada. Se ve, hay veces, este, en este caso, en esta temporada hay más escenas de día, por lo que tanto <risa> o que no pasa tanto. Sí que es verdad que hay escenas de noche cuesta es que cuesta un poquillo y tal. iluminar no es fácil, y menos Nada, iluminar madre. tampoco, y que se vea algo. Exacto, aquí estamos recordando que están utilizando, no sé hasta qué punto, porque ahí no he sabido verlo bien, he intentado buscar información y no lo he encontrado, se han estado grabando con luz natural y de ahí ese problema de, de o oh, bajado al máximo, pero claro, a mí por ejemplo me gusta más eso, me, me hace meterme más dentro de lo que es la historia aunque no veo una mierda. Pero sí, ¿no? sí lo importante,
2: la historia ¿qué <ríe> la pasa historia, con ella?
1: La historia a mí me ha gustado mucho, yo creo que me ha gustado incluso más que la primera temporada. Javi,
2: duda, ¿qué eh... ¿continúa de la primera temporada o es como una no, cosa independiente? No,
1: es un utilizan, caso nuevo, ¿no? Es un caso nuevo en vale. el que sí que utilizan varios personajes, eh, sobre todo dos, tres personajes principales, y luego hay alguno más que estaba en la segunda. Si te acuerdas de los personajes, ya no tienen, no necesitas nada más. sino fácilmente, aunque no los conozcas... Si yo empiezo desde la segunda, ¿lo entendería? Si no vieras la primera temporada... Si que no, no lo vi...
2: recomiendo, ¿eh? Porque a mí la primera temporada me encantó.
1: Vale, pues aunque no conocieras los de la primera temporada, lo podrías ver perfectamente. Vale. No tiene nada que ver. O sea, o sea, con saber que es la época, eh, la época de 1500 y pico, ya, ya está situado. O sea, que se puede ver tranquilamente. Y yo la recomiendo, porque ya te digo que esta segunda temporada a mí me ha gustado. En cuanto a lo que es la historia, me ha gustado un poco más.
2: Pues tomamos nota de esta segunda temporada de La Peste, llamada La Peste, la mano de Garduña, ¿correcto? De la Garduña, De sí. la Garduña, muy bien. Adriana, eh, que me pongo serio. ¿Qué pasa con Evil? Que estás aquí alucinando.
0: ¿Tanto? Me, me perturba que me llames por mi nombre completo.
2: Cuando me pongo serio...
0: <risa> Te ha faltado el Adriana Clara izquierdo. <risa> eh, Perdón,
2: Reboina Clara? no <risa> uh. ¡Mierda!
0: <risa> es una larga historia, realmente mi DNA no pone eso, ¿eh? Pero no, 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 no vamos a, no vamos a entrar en esto. Venga,
2: Evil. Eh, evil. 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 evil
0: eh, a ver.
2: Que hablamos ya muy bien de ella, pero Sí, ¿Sabes qué pasa?
0: Que es que de, de la última vez que grabamos aquí, solo he visto... Solo he seguido viendo cosas, casi bueno, no he visto cosas nuevas. Pero eso es
2: bueno, que hay series nuevas que, es que, que están gustando. Me ha entrado
0: el más efecto Andromeda en mi vida. <risa> 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 eh, ¿Cuál me has dicho? ivor eh, Pues mira, Jordi, por favor, ¿eh? No, no me toque las narices porque no me puedo creer que sigas pensando, bueno, si lo sigues pensando. Pero cada vez que veo un capítulo, te, te lo juro, ¿eh? cada vez que veo un capítulo de esta serie y lo acabo, y, y me acuerdo de ti diciendo, pues a mí me parece un procedimental más, suena en mi cabeza. Y es que o sea, Se te ha arruinado toca, la serie. Es que, es que me toca las narices. Y a, a lo mejor hay una, una escena que me gusta muchísimo, cómo está hecho los diálogos, cómo está planteada. Y, y es que me da ganas de llamarte por teléfono y decirte, es que la... No tienes
1: ni... No. Mira, me
2: estás picando para que la vea, ¿no?
0: No, de verdad. Eh, el, es súper arriesgada.
2: Que repito, que me gusta la serie, pero que no...
0: A mí me parece cómo como, como está desarrollando los dos personajes principales. El papel que tiene la familia de ella dentro de la serie. Cómo utilizan a las cuatro niñas todo el rato para, para... Bueno, a las cuatro niñas y en general a la familia de ella para para hablar de, bueno, al final de lo que te estaba hablando, cómo juegan con la ambigüedad dentro de todo el universo sobrenatural y, y religioso y místico que tiene la serie. Cómo eso siempre parece que van a cruzar esa línea de que sí que está habiendo algo sobrenatural, pero, pero, pero al final se quedan en lo ambiguo. Eh, con, no sé, es que me parece... Y eso no no... No sé si es que a lo mejor es porque yo estoy muy centrada en toda esa evolución de los personajes y cómo están tratando los temas y cómo plantean las reflexiones que quieren plantear, pero ni siquiera creo que tenga esa estructura de caso por episodio. Sí que hay algunos personajes que aparecen que son episódicos, pero cada vez yo creo que es que también cada vez está siendo como más lineal, digamos, con la trama, como con la gran conspiración que van dejando ver. Y yo creo que ahí tú, tú quieres muy de engancharte en la, con las conspiraciones a lo mejor ahí te, te agarran, porque, en fin. Oigan,
1: que yo es que ya sabéis que la memoria no es mi fuerte, tampoco los peinados capilares. Eh,
0: ¿Me podrían explicar de qué iba <risa> Evil? Pues Evil es la serie esta de... De los del matrimonio King, los de el, The Good yep. Wife y. Previously Unbrained, Dead. ¿Te acuerdas? Se mucho. Y The
2: Good Fight también. Y The
0: Good también. Que, que es una psicóloga. Eh, no sé si es psicóloga forense también, pero bueno, que se dedica a. a estudiar casos, Bueno, como a analizar psicológicamente asesinos y tal. Y da, eh, hace declaraciones en juicios y esto, ¿no? Y ella es psicóloga y tal. Y en un. Por un caso, el primer, el primer capítulo. Eh, Acaba, por una, una cosa y llega a la otra, <ríe> y acaba trabajando junto con un cura, que es el Mike... Vale. ¿Cómo se llama?
2: Eh, Mike pues, Colter, no. Creo, creo que sí, pero debería mirarte el bueno, internet muy bien. Eh, Mike Luke,
0: Cage, Luke Cage, acaba con un cura que, que se dedica a investigar la veracidad de gente que dice estar poseída o que necesita un exorcismo. Entonces, él y Mike Colter, ¿no? Sí, correcto. Eh... Él y, su, y otro que tiene de otro compañero como que tampoco que es muy creyente ni da igual que la chica. El
2: chispas, el que arregla cosas. Es el que arregla el cosas. Eh,
0: se dedican a pues acudir a avisos de eh, «hay un demonio en mi casa». Y la mayoría de las veces se demuestra que es una cosa técnica rara, mm. que hay unas interferencias por, no sé, guantitos. El que vecino la...
2: que ponía reggaetón, cosas sí, así. Sí,
0: no. que la persona tiene problemas mentales, cosas así. No digáis más, ya me habéis convencido. ¿Sí y pero, pero, todo el mundo, o sea, pero juega todo el rato, además tiene esa esa, 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 esa um, colisión entre el, ella, que es una psicóloga científica, tal, no cree en, en Dios, no, no es religiosa, tal, y el cura, que es él que estoy enamorado <risa> Que hay un momento, hay un momento, que en el capítulo creo que es 7-8, que justo está ella en su casa con él hablando, no sé qué, y llega una chica y él se está yendo. Y dice, bueno, me tengo que ir tal, no sé qué. Y le mira la, la amiga, y le bueno, no es una amiga, pero bueno, le mira y le dice, ¿qué pasa? ¿Que estás flibagging? Y es como, no me puedo creer que hayan convertido la segunda temporada de flibag en un verbo. Me encantó ese detalle. Porque no sé si has visto, tú no has visto flibag no, por tu cara, No, no vale. lo que es flibagging. No es, es que, claro, flibag es la serie de esta inglesa. ¿Sí? En la segunda temporada La protagonista sí. eh, Empieza a tener Vale, vale Jordi Para que sepáis A Jordi le da mucha rabia Cuando me pongo en plan Ser yo misma en realidad Me estás, estás coartando Mi personalidad
2: Solo te digo que respires un poco Que te vas Pero a ahogar sé. De hablar tan rápido Que estaba preocupado por ti Yo hablo así todo el tiempo
0: eh, Cuando hago esto de Que me da la metralleta Y estoy en el otro lado de, Del mundo Bueno sí. de, de, de España Jordi está como Madre mía ¿sí? Y ahora me puede hacer, hacer así con
2: Respira, respira Te estoy diciendo que te de Un poco el solo. gesto
0: el gesto este que hace Ross lo sabes para sí, se te ha sí. faltado hacer eso que mmm... En la segunda temporada ella empieza a tener como mucha química con un, con un cura. Entonces ella está toda la temporada en plan, ah, madre mía, no ah, que me guste un cura, no sé qué. Y entonces tener ahí como un tira y afloja. Espera, como. que te voy a hacer un apunte, viejuno.
1: Esto me recuerda a El pájaro espino. Dios. O
2: sea, ¿de eso te acuerdas? Y de que hablamos de Ibel en un podcast en el que estabas no. tú, que hará que es del 26 de octubre, ah, no te no, acuerdas. No, vale. No, no pero me,
0: yo a mí me ha alegrado. Memoria, no. Me ha alegrado mucho que hiciera la pregunta, porque es verdad. Que empezó a hablar de la serie, como asumiendo que sí, tar, y es mejor que, aunque sea una mínima introducción.
2: Sí, solo llevamos 15 minutos, <risa> pero vamos bien. Pero Ivo lo merece. Venga, vamos a continuar con más cosas. Eh, Javi, que tú también lo has visto, has visto poquitos. Yo he visto tres de capítulo cero, que es lo que hay estrenado hasta ahora. Sí, la he visto dos. serie de los chalantes, en esto Sevilla y Joaquín Reyes. Uh -huh. eh, recordemos que se supone que cada episodio es un piloto, un, un episodio cero, un piloto, eh, ya me saldrá. O sea, un piloto de una serie y cada episodio es una cosa distinta. Eh, a mí me está gustando, eh, también depende mucho del episodio, que también es conectar o no. El primero que es mucho más metalenguaje, donde incluso te hacen como la, la biografía de, de Hawking Reyes, me pareció un gran episodio. El segundo me aburrió un poco y el tercero he eh, alucinado también. Es como una especie de historias que no tienen nada que ver una con otra, pero que todo tiene un punto en común, que es un terremoto que ocurre en ese momento. Y las historias se van, te las van contando entremezcladas. Y aluciné mucho y me gustó mucho. Y a mí no me parece... Eh, yo creo que es una buena serie, capítulo cero. Y encima más ahora que la estoy suficando, porque eh, la temporada anterior la vi en plan maratón. Uh -huh. Y quizá siempre he pensado que es una serie que hay que dosificar. Uh -huh. Que ver un episodio hoy, reposarlo y con el tiempo ver, ver el, el, el siguiente. Y estoy muy contento con, con esta segunda temporada de capítulo cero.
1: Eh, claro, a mí me ha pasado, todavía no he visto el tercero, he visto los dos primeros y sí que es verdad que el primero sí que me gustó, mucho metalenguaje también, eh, el segundo me pasó como a ti, no me gustó, eh, pero bueno, es lo que dices también, que hay que darle un poco de, de espacio, sobre todo para… Para no, no, no estar saturado de, de los mismos personajes que están haciendo continuamente. ¿no? Entonces llega un momento que, con la primera temporada, que también me pasó como a ti, que la vi de, de seguida, ya mezclaba los personajes, mezclaba también los, las historias, y aquí de esta forma, si te vas viendo separado cuando puedas y tal, yo creo que se hace más, más efectivo. sí. Y, y bueno, todavía me falta por ver el tercero pero, pero bueno.
2: Pues ya mira qué tal, a mí me, me sorprendió y me gustó mucho este A ver, mal, mal,
1: mal aquello, aquello, por mucho que digas, pues no me ha gustado, es igual, aunque no me guste, te puede gustar más o menos pero no quiere decir ni que esté mal, ni mucho menos, o sea, te lo pasas bien o sea, yo solamente verlos a ellos ya me río, entonces malamente tampoco me lo paso tra -tra. Tra -tra. Es que ahora Nos digo malamente y tra
2: -tra, me sabe, tra -tra directamente eh, Adri, de Dickinson, la comentamos en el podcast anterior, pero ha seguido viendo episodios.
0: La ha terminado, de hecho. ¿Y qué tal? Súper bien. ¿Sí? Sí, 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 sí. No, se confirma como... Bueno, realmente no es que se confirme. Eh, de todas las que empecé de Apple, al final es la única que he seguido y que he acabado. Eh, también es verdad que se ve muy bien porque son 10 capítulos de media hora. O sea que se... De hecho, la... hubo un momento, un día que me puse y estaba tan enganchada que que empieza a ver uno detrás de otro, detrás de otro, porque engancha mucho el personaje, la verdad. Y la forma... Es que, bueno, es lo, no, es lo que hablamos en el capítulo anterior, ¿no? Que es cómo han traído ese universo tan tradicional y, y demás a la modernidad, a través de... Oye, que os escuché el otro día, pero ya no me acuerdo.
1: Que, que lo dije, digo, oye, pues esta de Dickinson tiene buena pinta, pero yo no me acuerdo. ¿Me podrías recordar, por favor?
0: Pues es la juventud de Emily Dickinson. Ah, vale, ves. Y ya está, en su casa, con su hermana, con su hermano, con la, su mejor amiga, que es también la chica de la que está enamorada, y a la vez, pues luego también aparece un chico con el que tiene ahí cositas, y mientras, pues te van, in, te van mezclando. Me gusta mucho eso, cómo cogen, tiene pinta, ¿eh? Porque. He querido leer alguna entrevista o algo para ver cómo había sido el proceso de adaptación y demás o que contaran cómo han planteado narrativamente el hacer la serie pero al final no lo he hecho, no, no, no he tenido momento o no me he acordado la verdad. Eh, pero como que hay un poema, a partir de un poema o de un par de ellos, eh, pues elaboran toda una trama de, como de vivencia para Emily Dickinson que le lleva hasta ese poema, ¿no? Y, bueno, pues es una serie muy de... No, ella no deja de ser una chavala de no sé cuántos años tiene ahora mismo en la serie, pero a lo mejor 18 años o 17. Y, y es todo como muy, pues... Bueno, en este caso no es lo tradicional que veríamos en la modernidad porque sus problemas es que ella no quiere... Mm, ser como se supone que debe ser una mujer en esa época y demás ella es bastante rebelde y pero mola mucho cómo van explorando los diferentes personajes cómo te sorprende cómo eh, personajes que piensas que van a ser muy tradicionales eh, pues van desvelando pues que en el fondo eh, pues bueno pues en aquella época todas esas tradiciones y todas esas reglas y todas esas normas eh, oprimían no solo a las mujeres sino también a los hombres en algunos aspectos y a, a muchas eh, bueno igual que ahora bueno eso, eso yo creo que eso sigue siendo igual pero oprimir básicamente lo que no es lo normal no entonces eh, pues la hermana igual como que hay mucho, un montón de personajes que van sacando lo que tienen dentro y vas conociéndoles mejor y la serie tiene un tono que es como muy divertido y muy juguetón, pero a la vez no se queda atrás en que de verdad entres íntimamente con los personajes y tenga cierto, ciertos momentos bastante dramáticos. No sé, creo que es un cóctel muy complicado de hacer, que lo hacen súper bien y sobre todo Hailey Steinfeld, que es la que 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 es la que lleva el, el personaje principal, está espectacular y, y te enganchas a ella desde el primer momento y se ve súper bien. Yo la recomiendo muchísimo, de verdad, porque es la que he estado viendo últimamente, ya digo que para mí ya es un, un signo muy bueno el que yo quiera poner el siguiente, el siguiente, el siguiente, ¿no? Porque con, con todo lo que tenemos y con todo lo que hay para hacer y con el poco tiempo que hay que digas como, ay, qué pena que he quedado y tengo que salir, me gustaría ver el siguiente, ¿no? Pues eso es muy buena señal. Y con Dickinson me ha pasado.
1: Vale, pues yo solamente con que sea sociedad del siglo XIX. Ya Tú ya vale. con el momento, o sea, el, el, el
0: tema eh, época ya lo claro, tienes. Claro, ya, ya me
1: has ganado, ya me has ganado. Sí, sí,
0: sí. Además es que está eh, ta, hay también como Tramas sociales y como medio políticas, porque hay una hay una votación de para el alcalde, no sé si era el alcalde o era el, congre, el congresman, o no me acuerdo qué era, para el padre de la prota, eh, padre de Emily. Eh, Ahí va a pasar el ferrocarril por el pueblo, entonces hay debate en torno a eso, de un poco de la, el, pues los luditas frente a. Oh, oh, oh. Claro, no, sí, sí, yo creo que, 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 te, que te puede parar. Ha, sí, sí, sí. ha
1: dicho ludita, ya me ha ganado. Los luditas, para quien no lo sepas, eran aquellos que se oponían a lo que a lo que suponía el progreso, la industrialización y la tecnificación y la ciencia en el siglo XIX.
0: Tolkien, vaya. Básicamente. <risa> un ejemplo. Un ejemplo de un gran Ludita. al que queremos, tal y como es.
2: Oye, mira, aquí en el OTV aprendemos también cosas, así en general. <risa> eh, venga, el Ludito, eh, ¿qué más has visto?
0: El <risa> enseñamiento. <risa>
1: Venga, ludito, ¿qué quieres? Pues mira, eh, en este caso no voy a hablar de una serie, sino de una película sí. que he podido que tenía ganas de haberla visto cuando se estrenó, me quedé con las ganas y ahora a eh, Prime Video, Amazon Prime Video la recuperadora recuperado, la tenemos ahí para poder ver, que es Stan y Oli. Anda. Est pues yo la quiero ver. Sí, pues está muy bien. La verdad que la recomiendo mucho. Es una película que habla sobre la, la vida, lo que fue la vida de Stan Laurel y Oliver Hardy, aquí conocidos como El Gordo y el Flaco, una pareja de cómicos que en los años 30-40 funcionaron muy bien a nivel en las películas, en blanco y negro, que eran, eran muy divertidos. Y en este caso, pues eh, es una película de la BBC que nos cuenta, eh, digamos, los últimos años. Los últimos años en el que ya no son conocidos han sido superados por por otros cómicos y han caído ya un poco en el olvido y hacen una pequeña gira por, por Inglaterra para intentar recuperar un poco ese dinero, ese dinero que, que ya han perdido, que ya no tienen y, y bueno, pues básicamente pues eh, ver la vida que tenían de ellos y sobre todo la vida de un cómico cuando ya no está en la cresta de la ola y en ese sentido es muy divertido verlos, eh, y también nostálgico, también es, es dramático. Y también es muy chulo verlo, sobre todo por las interpretaciones que están haciendo tanto Steve Coogan y, eh, y el John C. Reilly. John C. Reilly, que, que también es un actor secundario. C. Reilly, ¿o como lo decimos, Adrián? C. Reilly. C Reilly. También es un actor que, que ha hecho mucho de secundario y, y me parece, además, todo lleno de prostéticos para intentar parecerse un poco a Stan Laurel, ¿no? y hasta ahora Oliver Hardy? Oliver nunca me acuerdo cuál era cada uno de hecho gordo de flaco, el gordo y flaco el era el gordo y la verdad que la película no me esperaba que, que fuera o sea que, que lo fueran hacer porque yo le tenía mucho respeto tanto a uno como al otro y, y hacer era como una especie de, 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 ah, de blasfemia no de decir no me que el gordo y el flaco porque para mí era mi niñez yo a ver, eh, he visto muchas películas de ellos y me fascinaban me, me gustaban muchísimo y verlos aquí reproducidos tenía mucho mucho reparo pero la verdad que tanto uno como otro eh, hacen un papel ¿no? lo hacen muy bien muy bien y, y yo he disfrutado mucho sobre todo por esta idea ¿no? de recuperar estos, estos dos personajes y, y, y ver también ese punto de vista de cuando ya se está acabando, cómo, cómo se viven ¿no? Esas, esos últimos momentos. Y es una forma también, sobre todo eso, de recuperar ese dúo cómico de que fueron de los años 30-40 y, y me parece fantástico. O sea, que desde aquí os lo recomiendo mucho.
2: Pues nada, ya sé lo que veré este fin de esta Noli que la tenemos en Amazon, ¿verdad? fin este no. ¿Sí? verdad, este fin de no, yo no que, quiero verla. No, no, aparte <ríe> tenemos que ir a hacer... Espérate que
0: me vaya. <ríe> el
2: que, que tenemos el gamers ocupados en directo en la Retro Barcelona. O sea que,
0: ¡Uh! Nada. ¡Spam! Bien traído. ¡Spam! ¡Spam! ¡Spam!
2: Pero Adri, que nos había notado que era spam, por favor. <ríe> Venga, vamos a seguir con más cosas. Dejarme que os comente. He estado viendo pues, la mitad de la segunda temporada de la serie Mars que tenéis por Netflix. Esa especie de documental a la vez ficcionado de National Geographic, donde, eh, ¿qué pasaría? Si la humanidad llegase a, a Marte. Y la verdad que está muy interesante esta segunda temporada, porque tal y como la primera era un poco el, el viaje y la llegada a Marte, ahora eh, ya estamos llegando a, a ese punto en el que sí, sí, los científicos han llegado, pero ahora las empresas también hemos llegado. ¿Qué va a pasar aquí? Y entonces está muy, pero muy interesante. Los capítulos hacen muy a menos. Eh, tienes eso, pues la pequeña parte documental y luego lo más ficcionado de lo que podría llegar a ocurrir allí. ya a mí me tiene muy enganchado. Encima es que me pasan volando los, los episodios.
0: Atención, pregunta. Sí. Yo vi la primera temporada sí. y me gustó. Pero había para mí mucha diferencia de interés por mi parte. Pues, eh, entre la parte documental, que era lo que más me interesaba con bastante diferencia, y la parte de ficción, que no me sí. acababa de, enca de encajar del todo. Eh, ahora, en la segunda temporada, al ser algo. O sea, ¿cómo, cómo han enfocado la parte documental? Porque en la, en la primera temporada como hay esta SpaceX, como hay empresas realmente que están planteando eso y salían científicos hablando. O sea, hay como... Eh, cosas que contar porque están pasando realmente pero ya si se han ido como más al, hacia el futuro ¿cómo han enfocado esa parte documental? o sea, ¿qué están mostrando en la parte documental? Bueno,
2: pues por ejemplo eh, lo que os comento ya han llegado el, el sector privado a, a Marte y, mm. y ¿qué es lo que ocurre? Entonces, por ejemplo, te ponen ejemplos aquí en la Tierra en una plataforma eh, petrolífera que está en el Marte del Norte allí donde Dios perdió alpargata <risa> sí, directamente y se ve trabajando en medios muy complicados pero eh, Y ves cómo un barco de Greenpeace intenta pues manifestarse ante esos vertidos de petróleo y todo lo que hacen. Y es un poco cómo suponen que podría reaccionar uh -huh. la gente en la Tierra al ver que recursos de Marte eh, se están explotando para eh, temas económicos, para la empresa uh -huh. privada. Y la verdad que tengo la sensación, también mi memoria es pésima, pero que aquí han abandonado un poco más la parte eh, de documental y se están centrando un pelín más en lo ficcionado, en la parte más seriada. Mm. Pero igualmente son 42 minutos que a mí me pasan eh, volando y de momento me apetece mucho saber lo que les eh, puede llegar a ocurrir aquí en en, en, en este en Marte entonces pues yo la recomiendo eh, eso sí, saber lo que vais a ver que es una parte eh, ficcionada y una parte pues más de documental pero bueno, que son pocos episodios y, y que se ve bien dicho esto ¿O quieres preguntar algo más, Adriana? Ay, no estoy acostumbrado pesada, que digo. alguien me señale con la mano.
0: <risa> eh, no la verdad es que tengo ahí la cosa porque me da un poco de pereza la parte de, la parte ficcionada, pero no sé, me, me, gusta este rollo. No, quería aprovechar, porque no sé si en algún momento he hablado aquí de él, pero escuché un podcast que es que, que es un también. De pero suyo.
2: de son, si no no se puede hablar, eh. Bueno,
0: eh, he sido, bueno, dejo, he, he sido censurada. Eh, quiero denunciar aquí... En...
2: Venga, cuéntanos.
0: Eh, el podcast se llama The Habitat. ¿Sí? Y es... The Habitat. ¿Qué pasa? The Habitat.
2: Joder. Hostia, Javi, este... Joder. Javi, Betall y el rincón. Eh, Piensa en lo que has dicho y luego vuelve, por favor.
0: The Habitat, bueno. Y es un podcast en el que... Eh, le dieron acceso, está hecho por Gimlet Media, por cierto, que son los que hicieron los de, lo, el podcast este de Homecoming, que luego tuvo la serie. Eh, le dieron acceso a, la, a los productores del podcast a un experimento que estaba haciendo la NASA en el que habían construido una especie de hábitat eh, de Marte en, en Hawái y les tenían eh, seis voluntarios que eran además seis científicos que tenían perfiles como muy diferentes y, y procedían de diferentes sitios eh, para ver cómo porque al final en Marte eh, si en algún momento llevamos una colonia llevamos científicos o lo que sea pues es que es algo que sabían, también por eso me acuerdo también se veía en la serie de Marte eh, que al final estás recluido ahí no te, no puedes salir a ningún lado eso genera mucho estrés un poco para hacerla e eh, investigar la parte psicológica ¿no? yo de,
2: os mato al segundo día todos. <risa> ya ves, ya ves. Pues,
0: es, pues para investigar cómo personas de alto coeficiente intelectual científicos tal que es la, al final la gente que acabaría yendo allí
2: entonces no entro o sea, la gente la lista
0: <risa> también es gilipollas entonces oh, oh, oh. Uh, uh, uh. No, 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 a ver esto. No, pues, no, la gente lista también eh, co eh, choca con otra gente lista. ¿Los demás <ríe> Bueno, pues eh, eh, eso y son... A ver, la, la, yo, pensé, yo esperaba más parte científica que hablasen un poquito más del aspecto psicológico, de aspectos de, de la colonia que, había, que iban a crear o lo que sea. Al final acabó centrándose mucho en las historias personales de, los, de la gente que estaba ahí, de los voluntarios y demás. Incluso querían fomentar un poquito hay, alguna historia de romance que había, como que se fue un poco hacia un rollo culebroncillo, que me, dio, me daba un poco igual porque no he ido a escuchar el hábitat para eso, pero, pero bueno, si os molan estos rollos como el Marte y demás, a lo mejor os puede interesar me ha parecido interesante mencionarlo
2: tomo nota, ¿recordamos el
0: nombre? de o sea, Habitat, de Javi de Habitat,
2: vale, eh, de Habitat Apúntalo Javi que, que lo pondremos en el post clones, en... Seis
0: clones de Javi No, por favor, no <risa>
2: <risa> No, ¿eh? vamos a tener que hacer el podcast separados, ¿eh?
1: contándose y matándose al segundo.
2: No, 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 vamos a tener que hacer el podcast separados. Esto no es serio, no es Muert serio. Muertos de asco.
1: <risa>
2: vamos a continuar con más cosas, por favor. Javi, Hernán. Ah, sí. ¿Qué pasa con él?
1: Pues nada, que he visto, estaba la temporada entera, la primera temporada disponible en Amazon Prime Video, ¿Mm? y nada, pues que la he visto. A mí ya sabéis que todo lo que sea, pues, eh, todo lo que sea así un poco de rollo historia, ambientación y tal, me gusta. Por lo tanto, me, me he ido de lleno a verla, y porque yo no veo comedias de Navidad, y entonces he estado viendo este tipo de...
2: Si no tienes corazón es normal.
1: Bueno, es lo que tiene, es lo que tenemos la gente que vamos, a, que vamos a Marte. Pues está. Pues... <risa> A ver, eh, me ha quedado un poco sensación agridulce, porque la película... Está muy bien ambientada, la hay serie. que decirlo. La serie, ¿no, Javi? ¿Que has hecho película? La, He dicho película, sí. perdón, por la serie está muy bien ambientada. Sí que es verdad que se, estamos viendo quizás lo que ya hemos visto continuamente, o sea, es una historia que ya conocemos, o por lo menos eh, hay mucha gente que ya conoce esa historia, pero en este caso, desde el punto de vista, pues... Eh, bueno, es un, Desde un, varios, ¿no? Desde varios puntos de vista, y además hay, hay cosas que me parecen muy atractivas, como por ejemplo, cada episodio está contado desde el punto de vista de uno de los personajes implicados en, en la historia historia dentro de ellos pues eh, hay algunos más acertados que otros creo yo tampoco voy a entrar a discutir cuáles pero bueno o sea, la verdad que es, eh, se deja ver es entretenida eh, tampoco me parece que sea la serie de época de la vida podría haber sido mejor también podría haber sido peor hay que decirlo pero bueno es entretenida o sea como es entretenida y como introducción a lo que es el mundo de más o menos lo que pasó y, y bueno eh, sobre todo desde un punto de vista no revisionista que también o más o menos no revisionista sí. que ahí ya entraremos más adelante que también habrán otras eh, opciones que se verán más adelante antes estábamos hablando que Steven Spielberg está produciendo también la, la, la de Cortés eh, desde el punto de vista en este caso de los indios de los indios que los mexicas que estuvieron allí es una historia que desde luego bueno hay que verla con mucha perspectiva entonces eh, pues eso como espectáculo para, para bueno para recrear un momento y todo está bien para revisionarlo quizás se habrían otros cauces y otros medios quizás más adecuados
2: muy bien pues eh, vamos a continuar con más cosas eh, como no tengo indicativo del monotema le voy a poner este a Adri
1: el seguimiento ¿de qué? de la noticia
2: Oye, qué poca memoria tenéis todos ¿eh? visto, en este podcast, ¿Hace cuánto no
0: usamos esto? Pues,
2: pues mucho, porque realmente no es una noticia. Pero, Adri, ¿qué pasa con Nailit? Cuánt, ¿Cuántos <ríe> Nailits hay en, en Yo qué culpa tengo de que Netflix, Netflix. haga
0: Netflix cada mes. Pues que llegará Navidad, Jordi.
2: Sí, lo sé. He visto una serie y muy la, adecuada.
0: Mira, no me hables. Y con la Navidad <ríe> llegan los postres navideños. Y con los postres navideños llegan los postres con formas de cosas. <ríe> eh, sí, han estrenado Nailed Holiday que es la pues la versión navideña que hacen de Nail It, eh, a Estados Unidos. Y bueno, pues quiero decir, es que es Nail It. es que <ríe> a, mí me, a mí me hace muchísima gracia. La verdad es que de todos los que he visto, al final es el que más me gusta y gran parte de, de, de ello es porque Nicole, la, la presentadora, es que es tronchante. Me flipa ella. Y además en el primer capítulo de Nail It, Holiday, segunda temporada, es que hay ya todo, todo un podcast para decir el título. Está, ¿sabes quién está? Eh, este humorista, que no sé cómo se llama, que en The Good Place hace de Derek. ¿Sabes quién te digo? El Jason Mazzucas es... Pues si lo dices que se llama así, te creo, porque no tengo ni idea de cómo se llama. Pero que es graciosísimo ese chico, por favor. Yo, yo ya sé que les gusta Nailed It eh, llevar a un invitado en cada episodio, uno diferente, pero es que ojalá le cogieran a él para todos los capítulos. Es divertidísimo. Él, junto con Nicole y con eh, Jacques, el francés que, está, que es el cocinero oficial del programa, hacen un trío que tienen una química y que tiene... No sé, me... Me, me gustó mucho vamos me parece súper divertido y al final pues en es lo que es lo que tiene
2: adri confirmado es eh, Jason mazucas o manzucas eso manzucas Sí bueno pues ese manzucas. Pues nada, vamos a continuar con más cositas, a ver qué más nos queda por aquí. Hombre, pues dejarme que os comente esta cuarta temporada de Man in the High Castle, que yo creo que es la, la última, si no tengo mal entendido. He disfrutado mucho de esta de esta cuarta temporada, eh, me lo pasa muy bien sobre todo, con la trama más, eh, más política, más thriller político, más esas luchas de, de, de poder que hay. Eso lo disfruta mucho. Eh, como siempre a mí, la parte más sci-fi de The Man in the High Castle siempre me había echado un poco para atrás y aquí me sigue fallando un, un poco. Por no entrar en spoilers, no os diré lo que es la parte sci-fi. Si la habéis visto, ya sabéis de qué estoy hablando, <risa> sí. pero no quiero entrar en spoilers. Pero de decir que eh, la recomiendo mucho esta cuarta temporada. Me la he visto en, en tres días porque eh, es que me he enganchado tanto que se acababa un episodio y necesitaba saber qué iba a pasar en el, en el siguiente.
0: Me hace gracia porque la, tu relación con esta serie lleva siendo esa desde la temporada 1 sí. porque me acuerdo perfectamente de cómo te viste la primera temporada el fin de semana anterior a que grabáramos el especial de año sí. y la metiste en el top uno <ríe> es suces, es, esos es puntos están
2: dolidos siempre no sí sí
0: sí no no a ver si sí, a mí la primera temporada me gustó bueno con sus cosas sí yo la verdad es que la, la dejé y no creo que siga lo único que he echo de menos de Manin, de y Castle es escuchar a la gente decir Overgroup en me, me daba como un me subía por la espalda <risa> el escalofrío
2: Pues eso Que está muy bien Esta cuarta temporada De Man in the High Castle
1: Oye De todas formas Siempre ha tenido esto De tener una Una vertiente más política El if este El que mm. hubiera pasado Y tal Sí y luego otra otra vertiente más de ciencia ficción que tú decías. En esta última temporada, ¿eh, ¿qué tiene más de las dos? ¿Tiene más versión política? Se mantiene o igual.
2: O más o más menos 50-50, creo creo yo. Lo que pasa es que a mí la trama política me llama tanto la atención que, que gana a la parte más sci-fi. que
0: Siempre fue lo mejor.
2: Que también te digo que al final he aprendido a quererla y lo que ocurre en esa parte también me, me interesa más. Uh -huh. Pero que, que por otro lado siempre he pensado... Que sobra en la historia y que se podrían haber centrado solo en la parte política y también hubiera sido mucho mejor, creo creo yo. Eh, dicho esto, Javi, ¿qué más tienes por aquí? Eh, hombre, ¿cómo que el piloto de Iris de, Irishman, de, de, de Martin Scorsese? <risa> A ver,
0: el piloto. ¿Por no lo has puesto en pilotos dos? Por favor, por favor, dale.
2: Sí, sí, sí. Dale al mando ahí. <risa> esto, eh, venga, va, porque me lo pide Adri. Ahora vamos a dejar de ser de fondo por eso <risa> A ver, eh, Javi Pesaos, tan, tan larga no es mm. Espera, con CCC
0: Es con Madre mía, tres horas y media con
2: A ver mmm... Pro, me enfada, me enfada, me enfada. Me voy a poner serio aquí porque es que por Twitter también hay gente quejándose de que es una peli
1: larga. Tío, o saber que son
0: tres horas y media. Divaciosos. A ver, bueno, pero... Que hemos visto muchas. A ver, mal... y? a ver,
1: a ver. Si la peli no, es no. buena,
0: sí, que sí, que sí, sí. No digo que no. Lo que pasa es que a mí la verdad es que no me el, el tema no es algo un tema que yo diga me apetece verte horas y media de esto.
2: Pero eso, Javi, lo has puesto para hacer el chiste o, o no?
1: Que no, que no, que no. O sea, que, que ha habido polémica de verdad de estos días. Antes, por ejemplo, lo estábamos hablando y es una cosa. Que que llevamos mucho tiempo o últimamente se estaba hablando de lo o sea, de las palabras quizás sacadas de contexto de lo que fue una entrevista con Martin Scorsese hablando sobre lo que significaban las películas de superhéroes él en su momento lo que se vio fue o lo que se dijo fue que las películas de superhéroes eh, pues no son películas
0: a ver bueno por puntualizar un poco que sin querer defender del todo a Scorsese porque creo que había hay bastante clasismo en sus palabras, porque creo que aquí hay una serie de directores muy clásicos, sobre todo pues, toda esta generación que sacaban las películas en los 70 y demás, que que bueno, pues, que han, en su momento hicieron mucho por cambiar el cine y que tienen una idea de cine, y me parece súper bien y todo bien, Scorsese, te queremos, pero, pero creo que hay cierto clasismo en sus palabras eh, y yo no creo que haya visto muchas películas de, de Marvel, también te lo digo. Pero lo que él yo creo que venía a decir, si no voy mal, y eh, no recuerdo mal, era más bien que detrás de todo ese entretenimiento y todas esas explosiones y todo ese eh, espectáculo que no le parecía mal per se, él decía que estaba, las películas estaban vacías como que no había eh, pues eh, evolución de no había mucha evolución de personajes que era todo como muy superficial que no había conexión emocional hablaba un poco en esos términos con lo que no estoy de acuerdo en realidad yo personalmente porque mm -hmm. creo que hay niveles obviamente no todas las películas pueden ser igual de profundas, no todas las películas pueden tener tanto discurso no todas las películas tienen las mismas pretensiones pero creo que bueno como persona que ve Marvel como me dijo un amigo una vez ah es verdad siempre se me olvida que tú las ves eh, no, no las ves en plan de broma, es como, no, no, a mí me, me gustan real las películas de Marvel y hay personajes a lo, con los que conecto mucho y a mí me las disfruto mucho y creo y, creo que sí que tienen valores emocionales que están ahí, no sé, eh, que obviamente no es lo mismo que otras películas, pero bueno, en fin, yo era eso, por puntualizar un poco lo que digo, pero es verdad que al final en redes sociales pues todo se lleva a los extremos, la gente se tira ahí. sí
1: Y, y, y es igual, aunque digas la primera palabra fuera de contexto o lo que sea, se te van a tirar encima, sobre todo cuando hay una legión de fans que, que están muy comprometidos ¿no? con, con este caso, pero yo creo que es como dice Adri, que este tipo de películas han existido siempre, ahora se llevan su Superhéroes, pero una época que eran romanos, otra también el espacio, es decir, hay mucho tipo y también dentro de ella se pueden hablar de, de muchas cosas. No es una cuestión de decir que porque hay un género eh,
0: ya tienen que ser malos o que todas las películas sean malas. Y hasta hace cinco años Netflix era clase baja dentro de tal y aquí está el señor poniendo una serie para Netflix correcto que, correcto. que, no, que yo, no, yo no defiendo eso en absoluto yo creo que las películas de Netflix son películas a, 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 igual
2: Adri que has dicho una serie para Netflix no ha hecho una película una película <risa> perdón, al final. perdón
0: una película pero ha habido mucha cosa de sí. que son películas que las películas de Netflix no pueden participar en Cannes que no sé qué algo que, lo que yo no estoy nunca estoy de acuerdo porque una película la veas en el móvil o la veas en el cine es una película eh, yo no he creído en esas clases depende del de método de distribución pero esta gente hasta cenada estaban en plan es que Netflix no debería participar en el uh -huh. campo porque no son películas uh -huh. pues no sé qué Toma, Jeroma.
1: Sí, hasta que te encuentres que tú quieres hacer un tipo de película como es en este caso de Man, que es la que ha querido hacer y que además tiene un problema que es que estás utilizando actores que actualmente tienen una edad ya un poco avanzada, como en este caso Robert De Niro Joe Pesci, eh, Al Pacino y quieres eh, tirar hacia atrás, tienes eh, quieres revisionar pero para revisionarlo si empiezas a utilizar eh, maquillaje, te, te, los pobres se quitarían muchas horas entonces para intentar salvar esa, ese tiempo utilizan el CGI CGI que estábamos hablando volvemos al enseñamiento enseñamiento <risa> enseñamiento que es el Ancani que decíamos que hay momentos en el que oh, sabes que te da cosica que te da un poco de cosica porque ves in que es y no es a la vez eso es un poco confuso es un poco confuso pero aparte de eso yo entiendo perfectamente pues que si por ejemplo Paramount que era al principio con quien iban a hacer la película eh, ah, las, pero... lo que le estaba diciendo, quiero una película de tres horas y media, que os gasté no sé cuánto en CGI para ponerme a Robert De Niro más joven y tal, pues claro, igual dice, hostia, eres Martin Scorsese, pero se nos va mucho de presupuesto. Netflix ha querido apostar por ello, le ha salido bien el, el tiro, y, y bueno, pues se están aprovechando, creo... y no creo que debería tener tampoco mucha, mucha más polémica.
0: No, yo creo que además... Eh... Es curioso cómo las cosas dan la vuelta porque creo que en parte lo de Scorsese puede venir por un poquito de resquemor en que es una en, que en eso estaría de acuerdo con él. Y es que es verdad que las grandes majors de Hollywood han dejado de apostar por este tipo de películas que son más de nicho, más de autor, y tal, de gastarse los minoyes en eso. Uh -huh. O sea, si me voy a gastar 200 millones, me los voy a gastar en Marvel porque me va a hacer 2.000 entonces, eso es verdad que a lo que respecta de eh, apostar por este tipo de, de, de cine adulto, que antes sí que tenía lugar en las salas y sí tenía lugar en, en los presupuestos de las grandes productoras, ahora ya es muy difícil que se arriesguen con algo así y, y inviertan en ello, que eso es verdad. no sé no, la, El riesgo no, ha desaparecido en ese sentido. Y,
1: y también hay otra cosa que es importante, que es eh, la libertad que tienen en este caso de, de llegar y decir Martínez Scorsese, yo quiero que se haga así, si vosotros me pagáis yo voy a irme con vosotros y me da igual que sea, igual si Soberino a Paramount o acabaran haciendo esa película, le recortarían mucho de lo que él quería hacer. No, claro, y aquí en este caso tiene libertad como por ejemplo pasó también con, eh, con David Lynch y cuando hizo la, la nueva de Twin Peaks, es decir, libertad absoluta, nosotros te damos el, los millones y tú no das prestigio a lo que es nuestra plataforma, que por otra parte, pues también gana bastante con esto.
2: Resumiendo, que al final la peli no la has visto.
1: <risa> lo que te he dicho que he visto el piloto, porque ya son tres horas y media lo que sí. dura, entonces se empieza a ver un trocito.
2: Por cierto, y... que corre por el Twitter el otro día un la guía de... divisionado no, para convertirla en miniserie. Sí,
1: sí, sí. De hecho, era una cuestión de decir, cuando, cuando si ves una película seguida que dura mucho, pf, o sea, la ves en pocas partes, parecería una serie. Pero me hace
2: Pero gracia que revés. nos quejamos. No, es que la película es muy larga y tal. Y luego no. a lo mejor nos pegamos un maratón Exacto. de siete episodios seguidos de una hora
0: sin inmutarnos. <risa> yo no me quejo. Quiero decir, yo todos los años veo es en los anillos extendidas, quiero decir. Pero tú mm. puedes estar mal. No, yo, ya, eso ya lo tenemos claro. No yo, no, yo no me quejo de las dos horas y media en realidad. O sea, a mí eso me da igual. A mí, yo además, nunca me quejaré de cuánto dura una película eh, si, si tiene sentido que dure eso. O sea, no me, me, no me importa. Pero sí que es verdad que mmm, que al final no es, no es, es simplemente cuestión de que no me llama tanto, o sea, que la voy a ver porque es Scorsese, porque bueno, creo que es importante verla y sí que me apetece verla por ciertos aspectos que no son mi, mis ganas personales de, de decir, Dios, sí si ha salido la última de Scorsese otra de mafiosos, la voy a ver porque no es un tema que a mí personalmente me no, la, no son las tres horas
2: Bueno, más que nada son las, las, las polemiquillas que se, sí. que se lían por Twitter que me parecen hasta divertidas <ríe> pero bueno, pues eso, cuando lo acabes de ver si es eso no es la cuenta sí, ya sí. yo de
1: momento más que quejarme por la duración y tal oye si al final era una película larga a veces me ha pasado no, no pasa nada la ves en dos partes o cuando puedas y ya está en ese sentido no pero lo que sí que me ha llamado mucho la atención es el rejuvenecimiento de CGI que, que ahí la gente sí que puede opinar y tal a mí me ha dado un poco de repeluco
2: pero porque ya eres un señor y mayor Javi la tecnología te asusta ya, te ya no a mí me sé, pasará no lo sé. mismo no, no, sé. no te preocupes no sé. <ríe> Venga, vamos a continuar El ludito, con...
0: El Ludito vuelve a ser... Sí. Un... <risa> El Ludito ya se va se afirmando va ¿eh? como, como nickname.
2: Bueno, pues vamos a explicarnos cosas, Adri. Explain it. Eh, nuevos episodios en, en Netflix, ¿no?
0: Explained. Sí, de hecho yo <ríe> pensaba que eh, me, me la había puesto para verla en el iPad en viajes y demás porque bueno que es un formato que se presta mucho a, e a ello no sé si hemos hablado de cuando se estrenó la primera temporada aquí en el podcast que son píldoras de 10, 15 minutos documentales que hablan de un tema concreto. No, no profundizan particularmente porque, obviamente, 15 minutos no te da tiempo, pero sí que creo que hacen dibujos bastante completos eh, de lo que es un tema. ¿no? Y, y yo mi intención era ver lo que la miniserie que estrenaron en septiembre, que era uno como una especie de especial de, de Mind Explained, que son creo que seis capítulos dedicados a la mente y a todas las cosas relacionadas con la mente. Y la memoria el no sé qué y cuando le di a bajarla lo típico a bajar dentro de netflix para, para verlos y eso me equivoqué y le di a bajar la segunda temporada que no sabía que había empezado ya y bueno me vi el me he visto un par el primero es del de sectas y el segundo bueno eh, pero pero bueno que al final es el mismo formato eh, creo que es muy interesante creo que eso que son 15 minutillos que te rellenan ahí un, un hueco y un hueco y que me parece que están muy bien expuestos todos los temas de los que hablan y es verdad que si conoces más el tema eh, por ejemplo el de las sectas, como además últimamente bueno, a mí es un tema que me interesa mucho, he visto muchas películas, he visto muchos documentales, me flipa ese, ese rollo, pues si hace poco vimos The Wild Wild Country o eh, como que no me aportó tanto, pero incluso los temas que sabes más, eh, pues bueno, no sé, están igualmente se está muy bien editado el programa y, y se, se ve súper bien, pero luego para otros temas que no tienes tanto conocimiento y eso te hace un dibujo interesante para luego si tú quieres ir a profundizar o buscar más información o lo que sea.
1: Oye, Esto que está diciendo diciendo ¿también es traducido como en pocas palabras? ¿Puede ser?
0: Creo que en español es, es, es sí, puede ser, en pocas palabras, me puede sonar. Pero Portugal, yo
1: lo tengo, o sea, el menú...
0: Soy mi petarda y tengo Netflix en inglés, espera. Sí, claro, en pocas tengo... palabras, Javi, correcto. Sí, sí. ¿sí vale. ¿no? Ah, vale, vale. vale. Pues es, Disponible en es. En Nifli. In In Nifling. Nifling.
2: Oye, pues nos vamos a ir, si os parece correcto. Oye, pues para veis? no haber
0: visto series en las
2: dos semanas. <ríe> que no hemos visto si no paramos de... Bueno, pero es que no, no hemos visto no series
0: nuevas casi.
2: Bueno, pero es que a ver, eh, si nos enganchamos a algo hay que seguir viéndolo, si no es que no acabamos nunca ninguna serie. Ay, sí, ¿Hay sí,
0: tanto sí. Ver? Yo soy más de acabar ahora antes de empezar a otra mm. cosa.
2: Venga, adiós, que nos vamos.
0: Venga, adiós. adiós. Adri, di adiós. Adiós.
2: Javier, fresco, di adiós.
0: Adiós. Adiós, Ludito. Ale, Alex, que te
2: hemos echado de menos. Eh, esperamos eh, tenerte en el próximo episodio. Y un cordial saludo de quien nos acompaña con vosotros, el señor Mirindo, Hasta luego.
1: Adiós. adiós. O televisión, podcast, el podcast de la cultura
2: audiovisual. En Sons hay podcast para todo el mundo. Retrato Sonoro, un podcast de Fidel Mouzo que se inicia con una foto, un instante captado en imagen y cuya descripción propicia la conversación, la memoria, los hechos y las personas. Encuéntranos en sons.red barra sonoro